0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre autores, un programa sobre contenidos, un programa sobre nosotros, los lectores.
1: Vivo la vida que pasa, de amores que van nada
0: en mi y sabes que nos gusta leer, pero también sabes que nos gusta que nos lean en voz alta. Nos gusta también leer en voz alta, pero acá somos caprichosos y pedimos que nos lean en voz alta. Y además, a veces les pedimos a actores tan enormes como Mirta Busnelli que nos lean en voz alta.
2: En voz alta, cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
3: Adrián Rodríguez es el último lector. Nadie lee de manera más intensa y constante. De alguna forma, los lectores como él, que también lo hacen en los subtes, en los colectivos y en la calle, están sosteniendo algo de lo mejor de nuestra civilización. Hace poco, mientras tomábamos un café me comentó el argumento de un libro muy curioso de Joseph Roth. Cuando me nombró a Roth, pensé inmediatamente en Philip, porque la mente siempre va hacia el estereotipo, pero no, me corrigió, Joseph Roth. El libro se llama Hope, y Adrián me dijo que se trataba, como en la película de David Lynch, Carretera perdida, sobre una transmutación, ese argumento me dio curiosidad y no paré hasta dar con el libro. Se lo compré a un muchacho que vende por internet. Era un día de mucho calor por la tarde y me abrió la puerta de un departamento refrigerado lleno de libros, música y un bebé de espaldas que miraba una televisión y tomaba una mamadera. Parecían estar ahí, solos, esperando el fin del mundo, que, yo que venía de la calle podía atestiguar, ya había empezado. El libro de Roth es de una arquitectura perfecta, con una prosa extraordinaria que nunca derrapa y que encandila o arrulla. Men del Singer es el protagonista de una saga dramática en una familia a la que la desgracia le pega con las dos piernas. Su último hijo, Menuchin, es retrasado y es fuente de un milagro especial. Leyendo el libro recordé otro de Ken Oe, quien tuvo un hijo discapacitado que tinió gran parte de su literatura. En el libro en cuestión, llamado Un Amor Especial, cuenta cómo su hijo Iraki, nacido con una grave deficiencia cerebral, logra convertirse en un compositor de renombre. Dos grandísimos escritores, Roth y Oe, escriben el mismo libro, uno en la vida, el otro en la imaginación. El último lector da cuenta de ellos. Mirta
0: Bosnelli leía recién un fragmento de Un Amor Especial de Fabián Casas. Fabián Casas hace algunas semanas dio un discurso inaugural espectacular en el Filba, que te recomiendo que lo busques, está en internet, se puede encontrar y es un... Texto de promoción de la lectura como pocas veces yo leí, de promoción de la poesía como pocas veces leí. Y decía que Mirta Busnelli leía a Fabián Casas recién y Mirta está protagonizando en este momento La Sabia, una obra de teatro que es un viaje poético, mágico y sorprendente por los mares de la memoria y el recuerdo de la mano de Elsa. La obra fue escrita y está dirigida por Ignacio Sánchez Mestre y están podés verla, en Dumont 4040. Podés conseguir las entradas... Con tarjeta de modo anticipado en Alternativa Teatral.
4: Seguimos en
2: Vidas Prestadas.
0: Seguimos en Vidas Prestadas, este programa que podés escuchar todos los miércoles a las 22 por Radio Nacional, pero que también sabés que si no podés escuchar en ese momento, justo en ese momento, podés hacerlo, cuando tengas un ratito, en la misma página de la radio o en aquellas plataformas de bien que tienen podcast, porque nuestro programa Vidas Prestadas también está en formato podcast. Y si ya nos escuchaste alguna vez, lo sabés, y si no te cuento ahora, que. La columna vertebral de este programa es siempre una entrevista Y es siempre una entrevista con un gran autor o una gran autora Hoy tenemos una gran autora y una gran amiga Que es Claudia Piñeiro con nosotros Gracias Claudia por estar acá ¿eh? De nada, gracias Cindy por la, inv la invitación Siempre es un placer hablar con Claudia, siempre hay mucho para hablar con ella, porque además de producir mucho, lee mucho, con lo cual si uno piensa, un libro, un libro, perdón, un programa de radio que tiene que ver con libros, y tiene que ver con libros que se escriben o libros que se leen, es imposible que Claudia Piñeiro no esté en esa lista. Y hoy quiero empezar preguntándote por Claudia Piñeiro, lectora. ¿Sos una lectora? consecuente, siempre estás leyendo, siempre estás sugiriendo, siempre estás recomendando. ¿Cuándo sentís que te convertiste en lectora, Clau?
5: Bueno, eh, es, me parece que, que, que hay distintas etapas, ¿no? Esta cosa bulímica y caótica es más... Eh, más adulta, por decirlo de alguna manera, pero yo me convertí en lectora en la infancia con Juana de Ibarború y Chico Carlo y La Mancha de Humedad, claro. ¿no? Porque yo a veces lo digo y hay gente que no sabe quién es Juana de Ibarború, yo no puedo creer que hay alguien que no leyó Chico Carlo, pero ya estamos grandes y se ve que en el colegio ya ahora pasan por otras lecturas, pero cuando yo iba al colegio todo el mundo leía, sí,
0: claro.
5: eh, ¿no? A Juana de Barború y la, ese libro. Sí. Y en, en
0: Capelús, ¿no? En la, en la sí.
5: colección y, chiquitita. y yo creo que, mira, mm. ese cuento, no me lo olvido más, yo creo que porque había un protagonista que si no me acuerdo si no me equivoco era un varón que estaba en el, en el cuarto mirando la, el techo mira que interesante que no me acuerdo si era varón o mujer porque uh -huh. no importa y miraba el techo y había una mancha de humedad y con esa mancha de humedad inventaba historias uh -huh. y yo creo que esa esa génesis ¿no? de la lectura
0: y de inventar historias es la que me acompañó siempre claro, porque esa idea de la mancha de humedad es como cuando uno a veces se detiene a mirar las nubes no las cosas que puedes llegar a mirar ahí sí y que son una LEF en un punto puede ¿no? estar todo ahí Sí, Porque esto, está nuestra,
5: nuestra imaginación. Ese diré.
0: sería entonces como el primer relato que recordás, que, te, que recordás como lectora. ¿Te leían en tu casa? ¿Te leían en voz alta en tu casa? Si me leían textos de otros, uh -huh.
5: no recuerdo. Sí recuerdo que en mi casa eh, la lectura era un valor y que se le daba valor a la lectura y había una pequeña biblioteca de clase media baja, que era muy chiquita, pero me parece que, que era... Como lo dice Graciela Montes en su libro sobre la literatura infantil y juvenil, que dice, la lectura se convirtió en ese mueble viejo que todos decimos qué lindo, qué lindo que era de la abuela, pero le pasamos por el lado y decimos a ver quién se lo lleva porque me incomoda, ¿no? <risa> Muchos pregonamos, me parece que en familias todavía... En mi generación había como una, un valor por la lectura, pero no necesariamente que eso después se llevaba a la práctica. Mi mamá leía bastante, mi papá leía menos, pero también leía, pero hablaban mejor de la lectura de lo que la practicaban,
0: ¿no? mm. y, y cuando decís que era un valor quiere decir que si para si ellos conocían a una persona que era lectora, eso era algo que era valorado. Claro. Absolutamente, absolutamente.
5: Era, era alguien con cabeza, por decirlo sí. En, sí. Los, en, en las palabras de ellos, ¿no? sí. Porque le dedicaba su tiempo a la lectura, ¿no?
0: Y cuando tus chicos eran chicos, vos sos mamá de tres, ¿les leías?
5: Sí, les leía y les inventaba mucho ah, también, ah. Eh, porque nosotros vivíamos a 50 kilómetros de Buenos Aires y íbamos mucho en el auto, entonces en el, el auto era es un momento bastante propicio para inventar historias. ¿no?
0: Puede ser muy íntimo también, sí, ¿no? Sí, sí, la hay, que hay que pasar
5: el tiempo y hay que decir cosas, y si no, cantás también, ¿no?
0: El auto es un lugar donde se canta bastante con los chicos. Escúchame, pero además vos sos autora de literatura infantil, hace rato que no estás escribiendo, pero vos, y además fuiste premiada por eso. ¿Algunas de esas historias que les contabas a los chicos terminaron siendo historias por escrito?
5: Bueno, de hecho, el, el, el primer libro eh, que gané un premio, que fue con, con Un ladrón entre nosotros sí. que fue con el que gané el, el premio libro, Norma. Norma, funda lectura de, 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 de Colombia, eh, era una historia de un grado del colegio primario donde desaparecían cosas entonces supuestamente había un ladrón entre comillas y eso por supuesto que venía de lo que traían mis hijos que cada... nos debe haber pasado a todas como madres esas cosas que desapare... le desaparece la goma y le desaparece la lapicera y entonces empiezan a pen... y le desaparece tal cosa y en el colegio empiezan a ver quién es el ladrón que no hay ladrón sino que es un chico que a lo mejor se lleva eso o que a lo mejor lo perdieron lo que sea sí. pero se empieza en, en la historia se mezcla mucho el mundo de los chicos de cómo ven esta situación y el mundo de los grandes que le ponen un sello ¿no? a esta situación, hay un ladrón, hay alguien que se lleva las cosas, sí. eh, entonces un ladrón entre nosotros sin duda surgió de eso, y el, mi cuento anterior que es Serafina el escritor y la bruja que es un cuento que también quedó finalista en, en un premio de DB y que me lo publicaron en España fue el primer libro que me publicaron en mi vida fue ese, Serafina el escritor y la bruja ah, o sea, el,
0: ¿Empezaste publicando un, literatura sí, infantil?
5: Que, porque es lo más fácil, porque no es que uno no escribía para adultos pero digamos, es, es más fácil que te publiquen literatura infantil y juvenil Porque y, se produce más, se produce más y claro. hay más rotos también. Todos. Claro. Eh, ese libro, que se llama Serafina Escritoria Bruja, es un chico que le gusta mucho la computadora y las brujas, y a uno de mis hijos le pasaba eso, ¿no? uh -huh, y era como uh -huh. la mezcla de los dos mundos, porque uno dice, bueno, la, los chicos y las computadoras no tienen que estar, bueno, pero los chicos están en la computadora pensando en las brujas también, ¿no? Claro, o sea, claro. es, es como entender la tecnología en función de la cabeza de un chico también, ¿no?
0: Cuando decís que, que pensás en vos como lectora en distintas etapas y mencionabas la mancha de humedad de Juana de Barburú en Chico Carlos... Eh, y uno ve ahora el tipo de lectura, incluso muy sofisticada eh, que tenés. ¿Cómo te guías para, para ir a un libro? Porque, a ver, uno tiene cierta edad y tiene un cierto, una cierta cantidad de tiempo. Y sí, sí, ya somos
5: de las que decimos que todos los libros que están en nuestra casa ya no los vamos a poder Exactamente. leer, los que están sin leer, lamentablemente. Exactamente,
0: pero de pronto uno igual quiere otro libro. Obvio, libros. y
5: seguís buscando y seguís encontrando.
0: ¿Cómo llegas a un libro?
5: Mira, yo le he robado a una prima hace mucho tiempo, entonces ella me dijo que ya es mía una frase que es que soy lectora bulímica y caótica. Eso quiere decir que como no seguí una carrera de letras que te orienta un poco más en algunas lecturas ordenadas, eh, voy llegando de una manera bastante desordenada. ¿no? Y otra, otra cosa que, que he dicho hace bastante tiempo y que cada tanto nuestro amigo en común, Patricio Zunini, me lo recuerda, es que cuando tres veces me nombra alguien un claro. libro, digo, bueno, este o sea o vas en el subte y ves un libro, y después un amigo tuyo está leyendo ese libro, y después alguien te dice, sabes qué leí? Y dices, no, basta, quiero saber qué es ese libro, porque sí. no puede ser que ya tres veces me nombraron este libro y no, no sé de qué se trata. Entonces me agarra como una, como una ansiedad por leer lo que me dicen gente que yo respeto, que es bueno. Y también una persona que lee en el subte apasionadamente un libro es alguien que yo respeto, porque es un lector apasionado que le está robando tiempo a ese viaje para leer algo, ¿no?
0: Y te pasa que lees... Porque vos, a esta altura, uno... Es cierto que uno llega a tus libros con con un nombre, con un título con mucha publicidad sos la escritora que más vende a la argentina que más vende en el mundo vendes muchísimo acá, se te lee mucho no solo vendes libros porque durante mucho tiempo había autores que vendían libros y sus libros por ahí no se leían uno tiene conciencia de que se te lee porque se habla de lo que tiene que ver con tus libros, es decir, las historias de tus libros Van más allá de las tapas de los libros, y entonces uno se da cuenta que los libros se compran y se leen. Eh, en este caso, incluso no estamos hablando de literatura infantil, estamos hablando de novelas como Las Maldiciones, estamos hablando como Quien No, que son ese libro de cuentos, pienso en los últimos, ¿no? Ahora, ¿te pasa que a veces lees autores que decís, ay, a mí me gustaría escribir así,
5: Sí, me pasa. Lo que pasa es que no, no llego al punto de decir me gustaría escribir así porque tengo como un respeto muchas veces por esos autores que, digamos, me gustaría escribir lo que yo pueda tendiendo a, ¿no? Porque a veces este eh, no es tan fácil, ¿no? Pero eh, de los autores así como contemporáneos eso me pasó bastante en el último tiempo con los que leí de, de, de Lemaitre, pero no en la línea policial necesariamente, en la línea más de, eh, ¿estamos allá arriba? ¿eh? Nos vemos allá arriba. Nos vemos allá arriba, o Tres, tres días y una vida. Sí, tremendo no, Tres días libro. y una vida es un libro tremendo, que sí. yo terminé y le y dije, wow cómo claro. me gustaría poder escribir una historia de esta manera. Estamos
0: hablando del autor francés Pierre Lemaitre, que sí. es un autorazo ultra recomendable todo lo que él hace.
5: Y es un ahora tiene, el último no lo leí, que es El sí. color de los incendios, sí. lo tengo ahí para leer, este, pero el anterior, tres, tres, veces, tres días y una vida, es un libro que vos vas descubriendo cosas, es de muchísima intensidad. No es un policial, es un... O sea, hay una hay una muerte como en mis libros, pero no es un policial. Pero Porque sí hay se como, sabe de
0: entrada. Se sabe de entrada uh -huh.
5: que, que digamos que ahí no hubo...
0: Lo recomendamos en ¿no? este programa, ah, es un librazo. Es un
5: libro. Y, y la, la, lo que a mí me, me, me impactó es que incluso en el último párrafo había una revelación. Sí, que vos sí. decís, ah, wow esto no me había dado cuenta. Y está en el último párrafo. Sí. Entonces, cuando lo entrevisté en la Feria del Libro, le dije... Le digo... ¿Es, digamos, ¿es una búsqueda que haces? Y me dice solamente es una búsqueda, yo estoy tratando de llegar al libro en el que en la última oración revele y, al que, y, al, y finalmente al libro en que la última palabra revele. Es mi obsesión, me dijo. Claro. Me pareció como, como impresionante esa cabeza de escritor que está tratando de armar el rompecabezas de una manera que la, la, se guarda algo hasta la última palabra. Por ¿no? ahí
0: también tiene que ver con que es un autor que llegó tarde a la publicación, es, es un hombre que llegó ya con muchas lecturas encima y con un, una propuesta seguramente más elaborada. Seguramente,
5: es profesora además, uh -huh, de. Era uh -huh profesor y, y no le publicaban y tenía, ya hacía muchos años de rechazos y rechazos. Eso es interesante para la gente que se frustra y te dice, bueno, y como, años y años de rechazo. ¿Y quién fue la que hizo que publicara? Su mujer, que le, <risa> le dijo no, lo, porque él ya estaba para tirar todo y decir, este no, ya está, no me publican, ya está, y la mujer siguió insistiendo y dijo, esto vale, esto te lo van a publicar y vas a ver que tiene valor, y e insistió, insistió y finalmente...
0: Lo lograron. Escúchame, Claudia, Mencionas la mujer de Lemetre como mencionas tantas mujeres y como hablas de tantas mujeres en todo foro público, en todo espacio público. Eh, naturalmente sos una mujer que además se valió por vos misma, con lo cual lo de, lo de pensar en los valores de las mujeres es algo que conoces. Pero ¿cuándo, ¿qué fue lo que te convocó de una manera así definitiva para que ese tema, el tema de los derechos de las mujeres, sea un tema del que no podés salirte.
5: Mira, por lo pronto yo este, le, le reconozco a mi papá un mérito en eso, ¿no? Mi papá era un tipo que vos lo podías decir conservador, no, no, no políticamente, pero digamos un señor que clásico, pero políticamente de izquierda, pero clásico. Sin embargo, él tenía una conciencia de que este, las mujeres estábamos este, retrasadas y que no había que dejarse vencer por eso y avanzar, que me lo inculcó desde muy chica. Por ejemplo, mis amigas, este, que son todavía mis amigas, mi grupo de amigas, iban todas a corte y confección. Para, ¿Viste que se usaba ir a corte y confección sí. a hacerte tu ropa? Y qué sé yo. y qué yo. mi papá me decía, no, si a vos no te gusta hacer eso, vos tenés que ir a aprender a hacer cosas que te gustan, estudiar una carrera y después con el sueldo que ganás con tu carrera, te compras el vestido. Pero no tenés que ir a aprender a hacer el vestido porque las mujeres... Tienen que saber coser Porque ahora a vos no te interesa papá. Entonces no me dejaba Directamente No me dejaba ir a corte confección ¿Entendés? Y yo me ponía mal Porque también era un espacio Que tampoco era en para común. tanto no, ¿no? Y, no, y era eran con común mis amigas, con amigas, chicas claro. Claro. Pero es lo que quería marcar Era siempre la diferencia No, vos no tenés que ser Como todas las mujeres Porque está dicho Que tenés que ser así Todo el tiempo Incluso una frase muy Que yo recuerdo mucho De mi papá Él, este se ve que estaba orgulloso porque yo era muy buena alumna y abanderada, etc. Y le decía, ah, eh. le decía a, a mi abuelo, esta chica si no fuera mujer llegaría presidente de la Argentina. Porque en aquella época era impensable que una mujer podía ser presidente,
0: ¿no? ¿A vos te hubiera gustado ser presidente? No,
5: <risa> ni, ni corte y confección ni ser presidente de la Argentina. Ninguna de las dos cosas. ¿Seguro, seguro? No, no seguro que no, seguro que no.
0: ¿Te imaginas un presidente escritor? No, no, no. Sí, en bueno, este caso, una presidenta escritora... Lo ha habido
5: en las épocas Por en eso. que los políticos escribían, pero no, no es el pero caso. Pero eran hombres, Entonces, imagínate. Sí, 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 no.
0: Una mujer que pelea por los derechos de las mujeres, escritora, importante, y llega presidenta. Nadie podría pensar que elegirías ser presidenta solo para que hablen de vos, porque hablan de vos igual. Eso estaría sí, bueno bien. igual, ¿eh? eh
5: bueno, pero, pero te, no, no, ya es
0: mucho trabajo. Pero mira, en el
5: camino este, lo que esa primera marca, después se me fue repitiendo, porque yo estudié ciencias económicas y quise entrar a un estudio de auditoría, que era el estudio más importante en ese momento, y era el primer año que iban a tomar mujeres. ¿Por qué? Porque era referido a Estados Unidos, y en Estados Unidos, por una ley antidiscriminación, los obligaban a tomar mujeres, negros, judíos, y, de, y determinadas este,
6: minorías. minorías.
5: Entonces, bueno, entramos tres mujeres ese año, ¿no? Y, y yo era el mejor promedio de la UBA, y los varones que entraron con nosotros no eran el mejor promedio de la UBA, eran gente muy capaz y qué sé yo, pero no se les exigía... A veces lo mismo que para ese pequeño cupo que por obligación nos daban. Entonces, esta cosa de que porque sos mujer tenés que pelearla, la tengo muy, eh, muy consciente, y también tengo muy consciente que, que el hecho de que yo haya entrado porque era el mejor primero de lugar, no quiere decir que eso sea justo. Porque, uh -huh. digamos, hay muchas mujeres que no han podido. No quiere decir, viste que hay unas que dicen, ¿por qué? Si yo luché y pude, ¿por qué las otras no? Bueno, porque está dado para
0: que no todas. Entonces eso es lo que hay que cambiar. ¿Dónde estaba tu mamá en, en, esta, en esta discusión?
5: Bueno, mi mamá estaba en un lugar en el cual ella, cuando se casó, dejó de trabajar y mi mamá era tremendamente inteligente, había dado, cuando empezó primer grado la pusieron en tercero porque ya sabía todo lo de primero y segundo, y es una pena, y creo que mi mamá, de alguna manera, vivía con frustración eso de que después no hizo nada más, uh -huh. o sea, lo aceptó porque era el rol, pero lo vivía con frustración, y era una mujer, así como mi papá le... Le agradezco eso, a mi mamá lo que le agradezco es el humor, ¿sabes? Porque mi mamá hasta cuando tenía Parkinson, que es sí. lo que cuento en Elena sabe, aunque no es su historia, digamos la enfermedad y todo, demás, mi mamá nunca dejó de reírse de la adversidad, ¿no? Mm. Y eso me parece que nos ayuda mucho, ¿no? Esa cosa de que igual te rías este porque, porque digamos, porque la risa que me interesa es la que Pirandello llama el humorismo, ¿no? No el chiste, no el chiste que después te reíste y te olvidaste de todo, sino una risa que te provoca inmediatamente reflexionar y decir cómo me puedo estar riendo de esta barbaridad, ¿no?
0: Mm. Ahora, decís que tu mamá de tu mamá heredaste el humor, eh, de tu papá este tipo de, de, de señalamientos en relación con la vida y, y de cómo ponerte en, en ese lugar como mujer. ¿Y cómo sentís vos que marcaste estas cosas en relación con tus hijos? el tema de las mujeres. Me, insisto con esto porque mm. en los últimos años es como un tema del que realmente es muy difícil verte correr. Incluso mm. se hace cuando uno lee tu literatura, las mujeres de tu literatura están eh, como investidas mm. de esta pasión tuya por el tema.
5: Mira, yo creo que, que, que mis hijos serán la consecuencia de lo que yo he hecho, pero también de lo que ha hecho la sociedad. Porque mis hijos se crían en una sociedad donde todo esto pasa. No es solamente uh -huh. que yo hago esto, sino que la gente que tiene a su alrededor. Dicho esto, también hay chicos de la edad de ellos que no, que no están tan comprometidos con estas cuestiones. Pero te voy a contar una anécdota. Hace un tiempo... A mí me dieron este No me acuerdo si vos estuviste ahí Porque vos me acompañás en muchas cosas Cuando me dieron el, el, lo de Ciudadana Ilustre sí, claro que estaba. Viste que había que pasaron unos videos En los sí, cuales aparecía gente de la familia sí. Diciendo Bueno, estoy orgulloso de mi mamá Entonces cuando, cuando aparecieron Vieron mi hija y después mi, mi hijo del medio eh, Diciendo Sí, bueno, felicitaciones mamá Yo dije, pobre chicos, cómo han sufrido Para que le, le hagan esto y, y los han torturado y han dicho esto Porque no tenían más remedio Y finalmente aparece el más grande sentado en una reposera en cuero y yo dije, ay no porque aparte de eso era, viste, el salón de actos de la legislatura de, de la ciudad, toda una cosa, era, ciudad, era, toda era, una cosa muy pro, con protocolo y pase sí. por aquí siéntese por allá, sí. etcétera, etcétera y aparece el pibe en pantalla gigante en cuero en una reposera y yo digo, ay Dios mío, entonces le digo a la legisladora que tenía al lado que creo que era Gorbeta, no me acuerdo le digo, ¿era necesario? y me dice, esperá, y entonces lo que dice mi hijo es, bueno mamá, yo te quiero felicitar por este premio que te dan, pero de todos modos yo sé que vos cambiarías cualquier premio porque en la Argentina ningún hombre y ningún dios le diga a una mujer lo que tiene que hacer y nos den la ley de aborto legal, seguro y gratuito.
0: Sí, lloramos todos, Claudia, con eso. ¿En serio, Seguida, no? Con, <risa> sí, seguimos enseguida. <risa> Oh, je
4: voudrais tant que tu te souviennes Cette chanson était la tienne C'était ta préférée, je crois Qu'elle est de prévérée, Cosma Et chaque fois les feuilles mortes Te rappellent à mon souvenir Jour après jour Les amours mortes N'en finissent pas de mourir Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne La chanson es monotone, y peor a peor, je m'en difere. A cela, il n'est rien a ver. Car chaque fois, les
0: feuillas. Estamos escuchando a Serge Gainsbourg. El tema es la chanson de
4: Prévert. Jour jour, no
2: La escondida. Es tiempo de descubrir grandes autoras.
7: I don't want to look like a frustrated girl.
0: Sabes que nos gusta recuperar historias de escritoras, algunas de ellas fueron famosas, otras no lo fueron. Las que fueron famosas muchas veces también terminaron sus nombres, terminaron sepultados por la historia y muchas fueron muy importantes y son reconocidas mucho tiempo después. En este caso se trata de una persona que en realidad su libro tuvo que ver muchísimo con lo que fue el fin de la esclavitud en el mundo anglosajón. El libro se llama La Historia de Mary Prince. Es un libro de 1831. Mary Prince nació en 1788. No sabemos cuándo murió. Se le perdió el rastro en 1833. Increíblemente, o no tan increíblemente, la esclavitud terminó en, el, en Gran Bretaña eh, en el año 1834. Es decir, ya no se sabía nada de Mary Prince. ¿Por qué es importante ella? porque su libro, La Historia de Mary Prince, tuvo tres ediciones en ese año de publicación, 1831, y fue un libro fundamental para lo que fue el debate sobre la esclavitud. Mary Prince fue ella misma una esclava. Era hija de eh, padres esclavos, naturalmente. Tuvo cinco dueños a lo largo de su vida. Había nacido en las islas del Caribe, había nacido en Bermuda, eh, en una familia ya esclavizada de descendencia africana. Y su libro, La historia de Mary Prince, es el primer relato de primera mano de las brutalidades de la esclavitud. Fue publicado por Thomas Pringle, que fue su editor. Thomas Pringle era el fundador de la sociedad antiesclavitud en el Reino Unido y era ahí donde había ido a vivir Mary Prince cuando logró trasladarse a Londres. Ella llegó a Londres con uno de sus amos y luego finalmente fue liberada. Su padre era un aserrador, la madre limpiaba y planchaba en la casa en la que estaba. Tenía cinco hermanos, cada uno fue vendido en, en, a distintas casas, más allá de que se hayan criado chiquitos juntos, después se iban vendiendo. A los 12 años a ella la vendieron por primera vez, por lo que entonces eran 38 libras, que hoy serían unas 4.500 libras esterlinas. En su relato, esto que te decía, que es el primer relato de primera mano, en donde se habla de lo que era padecer la esclavitud, ella cuenta las veces en que era azotada, trabajó, llegó a trabajar hasta 17 horas al día en una salina, un lugar en que en general trabajaban los hombres, pero que también le tocó a ella trabajar ahí. Habla de lo que fueron los golpes, dos veces fuertemente en uno de sus amos, que era un capitán, un militar, la primera vez defendiendo a la hija del capitán, la segunda vez ella fuertemente golpeó. ...porque se le habían caído unos cubiertos en la cocina. Aprendió a leer en la iglesia, se casó en 1826 con Daniel James... ...que ya era un hombre libre y ella cuenta en su libro... ...que eso significó que le pegaran aún más... ...porque no les gustaba a los amos que ella tenía... ...que ella estuviera justamente casada con un hombre libre... ...que un negro libre estuviera también en esa casa... Cuando salió el libro en 1831, como te mencionaba antes, todavía la esclavitud era legal y su libro contribuyó muchísimo al debate. Ella, Mary Prince, no lo escribió, ella lo dictó. Fue Susan Strickland la que tomó nota de todo lo que Mary Prince contaba y escribió ese libro que fue, como te decía, editado por Thomas Pringle. Ella es la autora porque en realidad... Es una autobiografía y es ella la autora de esas memorias, lo que no quiere decir que sea ella la escritora. Sin embargo, es una autora que nos gusta recuperar en la escondida.
7: Fly, my... Vidas Prestadas,
2: en la radio de todos.
0: Seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y sobre autores y sobre lectores y sobre temas. Tu último libro, Claudia Piñeiro, es un libro de cuentos que se llama ¿Quién no? Eh, después de muchos años de publicar novelas, después de, muchos, de, de mucho tiempo de conocerte por esas novelas, eso, esos cuentos que habías ido escribiendo a lo largo del tiempo, muchas veces por encargo, como señalabas alguna vez, tomaron forma de libro. ¿Cómo lo ves ahora a la distancia? Pasó un tiempito ya de que se publicó este libro. ¿Cómo lo ves dentro de tu obra en general? Porque vos tenés también una mirada sobre tu obra.
5: Mira, me parece que fue este, muy bueno sacar un, un libro de cuentos porque... Sabes qué, qué, qué produjo también este libro de cuentos? un Como un movimiento en los lectores, ¿no? Eh, yo estaba muy acostumbrada que... Que también lo produjo el hecho de participar, como decís vos, en la lucha de... De, por los derechos de las mujeres y demás Pero me, me sorprendió este año en la Feria del Libro Que para la presentación de este libro La mayoría de la gente que estaba en la sala Eran jóvenes, chicas y chicos no Que, que no ha pasado con otros libros Me parece que un poco tiene que ver eh, Sí, que me conocieron por la lucha de los derechos Y entonces dijeron, vamos a ver qué escribe Pero a lo mejor si lo que tenían que ver era una novela de no sé cuántas páginas y hay que apostarle, no hay que ir y poner la, la plata que sale un libro para una novela que no sabes si todavía el autor te convence o no te convence. En cambio, un libro de, de cuentos me parece que es como un buen...
0: Una buena invitación. Una buena
5: invitación para que, bueno, algún algún cuento me va a entrar, ¿no? Y, y me parece que, en particular, este libro de cuentos tiene bastante de germinación de arranques de novelas. Como que uno podría pensar que cada uno de estos cuentos podría haber seguido y ser una novela en un punto. Entonces, si alguien quiere conocer
0: cómo escribo, es un buen lugar para conocernos. ¿Y podría ocurrir todavía que alguno de esos cuentos termine siendo novela?
5: Inde, yo tengo tantas cosas en la cabeza todo el tiempo que necesito sacar las otras cosas, ¿no? O sea, estaba tra tratando de terminar una novela que tengo en la cabeza y, y, y la sensación siempre es la misma cuando estoy en el final. Necesito terminar y sacarme todo esto porque no doy más de llevarla todo el tiempo en la cabeza, ¿no? O sea, llevar todo esto en la cabeza porque además en la cabeza se van haciendo relaciones, ¿no? Entonces, supónete estoy escribiendo el anteúltimo capítulo y me doy cuenta que algo que está pasando ahí me modifica cuatro capítulos anteriores en detalles, en cosas. Pero acá yo dije que me habían pasado dos días entre este episodio y este y ahora me doy cuenta que pasaron tres, suponete entonces en mi cabeza está lo que estoy escribiendo pero además no me tengo que olvidar que en el capítulo tal y tal y tal tengo que ir, volver y, y modificar ¿Pero eso, eso ¿no?
0: lo ves vos? ¿Lo ve tu editor, tu editora? Bueno, sí, sí, te, sí, si hago las cosas bien lo tengo que ver yo después uh -huh. no quiere decir
5: que hay cosas que a uno se le pasan y, y te vienen después sí, o por incluso te que te vienen a veces por un lector que se dio cuenta de lo que no se dio cuenta de nadie de todos los que lo vieron uh -huh. pero muchas de esas cosas también pasan con la lectura propia, con la corrección propia, ¿no? Cuando decís que tenés varias novelas en la cabeza,
0: ¿tenés varias novelas en la
5: No, cabeza? Ten, ten, tenía la que estaba escribiendo. Ahora uh -huh. cuando me desagote de esta, yo no creo que vaya uno de estos cuentos. Siempre aparece otra, ¿no? Siempre aparece algo que quiero contar. A lo mejor lo que quiero contar puede tener una relación con algo, y puede ser pero no no es necesariamente la continuación de un cuento
0: ¿cuánto tiempo pasa Claudia? perdóname te sí. quiero una cosa
5: sí. viste que hay gente que va a talleres literarios que necesitan la como la la pauta no de, da, te dan una foto y sí, te dicen sí, la bueno, consigna la consigna escribí algo sobre esta, o te dan un, una frase con esta frase escribí un cuento yo soy más de las que le digo a los alumnos que no, no no me gustan esas consignas porque uno tiene que tener lo propio, ¿no? Entonces, bueno, a veces es necesario para arrancar al principio, pero de verdad a mí me parece que la imaginación y la fantasía que uno tiene adentro te tendrían que alcanzar naturalmente para sacar cosas para afuera. Quizás es lo que a mí me pasa y no necesariamente le pasa a todo el mundo, pero a mí... Digamos, no necesito el incentivo de estos cuentos que quedaron en, en, en este volumen para ir a buscar material porque
0: no se me ocurre nada. Se me está ocurriendo todo el tiempo. Pero, ¿las cosas que se te ocurren? ¿Se te ocurren personajes? ¿Se te ocurren temas? ¿Qué se te ocurre primero? Es una escena con personajes. En mm. general lo
5: que me parece es una escena una escena con personajes y yo el, el tema hoy justo le decía también a una amiga me decía ¿cuál es el tema de la próxima novela? No, no me preguntes tema porque para mí yo te voy a decir es una historia familiar de tres hermanas y vos vas a saber después cuál es el tema pero yo cuando escribo no pienso en el tema yo pienso en la historia y pienso en los personajes y pienso en los conflictos de esos personajes. Pero el tema aparece después. Incluso me ha pasado que, ¿viste? Cuando te dan la solapa y la contratapa y vos lees lo que el editor puso bueno en la nueva novela de Claudia Piñegro, se trata de... Y vos decís, ah, tiene razón, se trata de eso. Pero vos <risas> no lo habías pensado de, en esos términos porque para mí es una
0: búsqueda por, por los personajes, por la escena, por los conflictos y por el lenguaje, no por el tema. Entonces lo primero que aparece es una escena y aparecen los personajes. Y en esa escena y con esos personajes Aparecen los tonos de habla
5: Sí, sí, sin duda Yo los dejo hasta que empiezan a hablar mm. Ese es un punto interesante Porque vos decís, porque solo aparecieron, están No, hasta que no hablan Y yo entiendo cuál es el conflicto y cómo lo dicen No puedo empezar a escribir
0: Y la escena esa que se te aparece, porque también sos dramaturga ¿Tiene algo de teatro esa escena que sí, se te aparece? Sí, sí, sí
5: mm. eh, Soy dramaturga y soy guionista También, entonces, claro. tengo, tengo, digamos, Es bien una imagen Pero yo creo que no sé qué, cuál es el huevo y la gallina, ¿no? Porque digo, ¿no será que también escribí guiones porque ya tengo una cabeza? ¿Viste que en neurolingüística separan a las personas en auditivas, eh, visuales y kinéticas? Yo claramente soy una persona visual, ¿no? Viste que el auditivo es ese que te empieza a contar algo y arranca, para contarte lo que pasó a la noche, arranca a la mañana cuando se cepillaban los dientes, y los que somos visuales decimos, bueno, pará, cort, cortá y corte A, corte A, yo quiero corte A todo el tiempo, ¿no? Que no, el, haceme un elipsis, ¿viste? Pero no, el auditivo no puede. Y el kinético es el que cuando habla te toca, ¿viste? que necesita todo el tiempo eh, reforzarse en el cuerpo para hablar. Bueno, yo soy visual, claramente, y me pregunto, porque soy visual terminé siendo guionista o ser guionista me desarrolló más lo visual? No lo sé.
0: Claro, claro. Pero ¿y cuándo lees? Porque vos lees literatura que es muy diferente a lo que vos escribís. Mm. Vos lees muchas veces, vos lees literatura como la de Coetze, que no tiene... Nada que ver con el sí, tipo sí. O, de esta literatura. O, o por decirte, sí.
5: pruf, el Team Viejo, el, sí. en busca del tiempo perdido. Sí. Yo disfruto muchísimo de ese mar de palabras donde uno se deja llevar. Sí. Y no son necesariamente imágenes. Hay algunas imágenes, yo no digo que no, pero es un mar de palabras. Sí, ¿no? hay, sí. hay literatura que es un mar de palabras. Yo no, no hago eso, no lo sé hacer, pero no
0: quiere decir que no lo disfrute. ¿no? Cuando vos pensás en cómo eras escribiendo antes y cómo te sentís escribiendo ahora? Vos sentís que estás poniendo más atención o cuidado a cuestiones del lenguaje, que estás poniendo más atención o cuidado a cuestiones más temáticas. ¿A qué sentís que le prestás más atención ahora que antes?
5: Siempre al lenguaje, porque digamos que, que, que lo, la la temática no es, no es un tema para mí, por más que se me meta en los temas actuales, ya están en, ya estoy como formateada así, o sea, cuando escriba de esta familia seguramente le van a pasar cosas de las que pasan en alrededor mío, ¿no? Es como eh, la construcción de los personajes es algo que hago también con cierta facilidad por ser guionista y demás, pero el lenguaje y el uso de, de, de determinadas herramientas que tiene la escritura de, en la prosa, me interesa cada vez saber más de eso, ¿no? Eh, yo estudié ciencias económicas, sí, entonces sí. Sé, sé del lenguaje lo que aprendo leyendo o lo que aprendo porque tengo al lado gente que me lo explica, ¿no? Entonces, eh, me, me interesa muchísimo buscar palabras, este, encontrar sinónimos para palabras, y a lo mejor definir la que yo pensé, pero por lo menos saber cuáles son las otras, porque a veces dices, ah, mira, suena mejor esta. Pero te imaginas... mucho mejor esta. Y perdóname, y un sí. trabajo que yo eh, disfruto muchísimo es eh, el trabajo de corrección, conversar mm. con el corrector literario mm. y que te diga, pero acá debería ir una coma, si no querés no la pongas, porque es facultativa, viste que te dicen sí, es sí, facultativa, sí. y vos la lees con la coma y decís, tiene razón este hijo de puta, <risa> queda mejor con la coma, no y uno a veces en el, en, en el fragor de escribir eh, no, no, no tenés como esos detalles, y cuando la lees de nuevo, a veces con esas marcas del corrector, a veces no, a veces sí. no, bueno, prefiero que no esto, pero la mayoría de las veces sí tienes razón, ¿no? Porque
0: a veces uno dice que no porque hay cuestiones que tienen que ver con el estilo. Uh -huh. Dos cosas, ¿vos te lees en voz alta a vos misma? ¿Tus no, textos no?
5: En general no, excepto uh -huh. que sean textos que yo después tenga que decir en voz alta.
0: Por ejemplo, cuando tuve que ir a hablar a, a
5: la Feria del Libro o a, a Diputados claro, y Senadores, no, sí. No porque, las ficciones, Pero las digamos. ficciones no, no las leo en voz
0: alta. ¿Y te imaginas escribiendo un libro que no tenga peripecia? Es decir, que sea puro lenguaje y reflexión. <risa> Me parece raro, me parece
5: raro. este no La sensación que tengo siempre es como a quién le puede importar que yo... O sea, como que hay personas que hacen eso muy bien, ¿entendés? Entonces sí. digo, bueno, que lo haga el que lo hace muy bien. Sí. Eh, una vez me causó mucha gracia leer un reportaje de Jonathan Franzen, ¿no? Sí. Eh, que es como un nerd, ¿no? Sí. Parecería. Y entonces él dice, en un momento le dicen... Él tenía, suponete, entre 40 y 50 años. Y le dicen, ¿y nunca se te ocurrió ser padre? Y dice, sí, cuando, tenía, cuando cumplí 40 años dije, y bueno, si quiero ser padre tiene que ser ahora. Pero después pensé, me sale tan bien escribir novelas, que ¿para qué meterme en esto de ser padre si lo que yo hago bien es escribir novelas? Entonces, me causó mucha gracia. Esto no lo llevo al plano maternidad-escritura, pero sí al plano de... Esas reflexiones y ese juego lo hacen también otros escritores que no sé si es lo que es yo tengo la... que hacer. ¿no?
0: Hay que recomendar de Jonathan Franzen siempre las correcciones, siempre correcciones, hay que recomendar sí, las sí. correcciones y Libertad que está realmente sí, muy bien. Hasta sí. Estuvo en alguna polémica estos días con el tema ambiental, que ah. es, es otro de los temas. ¿El tema ambiental es un tema que te preocupa? Vos
5: sabés que es un tema que me preocupaba tangencialmente porque también varios de mis hijos este, están muy interesados en el tema, entonces oigo hablar del tema y por supuesto tengo conciencia del tema pero lo que me pasó es que yo ahora fui a Berlín y a España y mi sensación era no estuve en ningún lugar, en ningún café, con ninguna amiga, desde amigas com en común, desde estar con Samantha Shevlin hasta estar con Rosa Montero o con Laura Freisas o no sé qué, donde no se tocara el tema ambiental. Sí, la preocupación de sí. todo el mundo. Bueno, en... Rosa
0: es particularmente sí, pero, militante tú, pero, de la causa. Sí,
5: y, y todas las demás también. también Entonces, lo que yo digo, y, y, y estábamos comiendo con otra gente que también, lo que quiero decir es: el tema ambiental es el tema en todos los lugares donde vas. Yo creo que acá tenemos tantas urgencias, o sea, tantas que, que, que nos quedan quedamos como un poquito eh, rezagados con ese tema, pero eh, me parece que, que ya no da para más, ¿no? O mm. sea, también me parece que, digamos, obviamente con el porcentaje de pobreza que hay, con la insinuidad de los niños pobres, yo, obviamente nos ocupamos de eso,
0: pero lo otro también es urgente, ¿no? Mm. Las dos, eh, digamos, primero esto, después lo otro. ¿Terminaste de escribir una novela? Sí. Por lo que estás diciendo. O sea, 2020 es novela de Claudia Piñeiro una Esperemos vez Esperemos que sí. Ahora mm. viene la corrección también. ¿no? Mm. ¿Tenemos idea de fecha? No, todavía no, porque todavía. bueno, todavía tengo que corregir. Pero bueno, ojalá que para principios del año que viene esté. ¿Cuánto tiempo pasa entre que terminás esta novela y realmente podés sentarte a escribir, no a pensar, sentarte a empezar a escribir otra? Primero tiene que aparecer una, una imagen, uh -huh. ¿no? Que es eso que hablábamos antes. Sí. En
5: este momento todavía tengo las imágenes de la que terminé. Y todavía sí. te estoy corrigiendo la que terminé. No, no tengo espacio para otra imagen. Pero capaz que voy cambiando por la calle en dos semanas o en dos meses... Lo máximo,
0: ¿Cuánto es lo máximo que estuviste en los últimos años, desde que, digamos, desde que sos Claudia Piñero para la mayoría de los lectores, cuánto tiempo estuviste sin escribir ficción?
5: Sin escribir no estoy nunca, porque siempre hay algo para escribir. Uh -huh. Viste que uno está escribiendo todo el tiempo, uh -huh. pero... Si nos referimos a escribir un nuevo libro sí. me parece que el plazo más largo fue Entre las Maldiciones y este libro porque entre medio Estuvo el libro de cuentos Que fue un libro eh, con textos La mayoría anteriores, que si bien los corregí Los trabajé, no eran libros, no eran cuentos Que me puse a escribir Entonces me parece que el mayor periodo el periodo De más, de, de más tiempo fue Entre las Maldiciones y la novela que va a salir ahora Y en el medio pasaron cosas ¿no? Por ejemplo la, la, Además de las cosas personales Que uno también somos personas y nos pasan cosas y eso a veces te, te retira de, de, de la posibilidad de escribir, porque nosotros necesitamos la cabeza Fresca. Aplicada, uh -huh. aplicada de lleno a esto. También pasaron la lucha por los derechos de las mujeres, el año pasado fue un año que demandó mucho estar ahí y eso hizo que a lo mejor me atrasara con esta novela. ¿no?
0: ¿Seguís sintiendo que vas a estar en la calle todo lo que haga falta en relación a los derechos que todavía falta conseguir?
5: y Sí, es, es como inevitable, ¿no? Mm. Como, es como... Si no estoy, será porque ya estoy tan viejita que no puedo ir, ¿no? Pero uno la ve a Nelly Michersky y dice, no, no, sí, hay que, hay que, ahí estaremos, ¿no? Pero digo, ¿por qué si si son las causas que nosotros buscamos estamos luchando? Ahora, yo lo que espero es que, la, la, por lo menos por la ley del aborto, no haya que se volver a salir dentro de dos o tres años, que dentro de dos años ya sea ley y no haya que salir. Claro. Pero no es lo único que necesitamos más para bien. la igualdad de las mujeres o para que no haya violencia de género o para que no haya más abuso, acoso, etcétera Hay un montón de cuestiones relacionadas con las mujeres y también con otros, eh, a mí me interesa mucho también otras cosas que tienen que ver con eh, discriminación de, de grupos este, minoritarios, por sí, decirlo sí. de alguna manera, eh, y que no necesariamente somos solamente las mujeres. ¿no? Mm. Te
0: hago la última, que ya tenemos que cerrar. ¿Tenés idea de cuál es el libro que más veces regalaste?
5: Hay varios, hmm. pero por ejemplo, te digo qué libros eh, yo regalo con, con facilidad. Hmm. Un libro que regalo con facilidad es Seda de Barico, sí. ¿no? que es como un clásico. Sí. Eh, la nieta del doctor Lin, del, del señor, señor Lin, Lin,
0: ahí compartimos. También. Sí. ¿No?
5: Son esos libros que vos decís, con este casi seguro que no, la... que, no voy a, que no voy a fallar. no Y después, para, para gente más joven, uh -huh. un libro que regalé muchísimo es La Uruguaya de Pedro Mayday. Sí. Porque también es un libro que, que siempre cae bien al que lo recibe, ¿viste? Te
0: digo que yo de Pedro regalo siempre Salvatierra.
5: Ah, hermoso libro también. <risa> hermoso. Que
0: entra dentro de lo que es Seda y de lo sí. que es este, sí, La sí, nieta del sí, sí. señor Lincoln, esas cosas medio de la leyenda, ¿no? Sí. Gracias, Claudia, como Gracias siempre. Gracias Enfermera Estamos escuchando a Fabiana Cantilo, Mary Poppins y el desollinador.
2: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo. El Río y la Convención, mi última novela publicada por Corregidor. Eh, les voy a contar un poco qué estoy leyendo. Acabo de terminar Soldados de Salamina, una novela del español Javier Cercas, eh, donde se reconstruye un hecho eh, bastante poco conocido de la guerra, del final de la Guerra Civil Española, que es cuando uno de los fundadores de la falange, que está preso, detenido eh, por las fuerzas republicanas, en su fusilamiento eh, logra escaparse, este, se esconde en el bosque, un soldado republicano eh, lo encuentra y decide este, salvarlo. No lo delata, se quedan mirándose frente a frente y el soldado republicano decide este, dejarlo ir. La búsqueda de la novela es este, la de este hombre, este soldado jovencito que decide salvar a su enemigo, perdonarle la vida este, y no solo saber quién es, sino por qué lo hizo. Eh, personalmente creo que es una de las novelas más lindas que leí sobre el heroísmo, la búsqueda de la identidad de un país y la construcción y conservación de la memoria de un pueblo. Otro libro que tengo en la mesita de luz desde hace bastante tiempo y no lo podía empezar y al fin pude es El ojo y la flor... Eh, la última novela de Claudia Waff, este, que, el libro con el que cierra su trilogía, Pichonas y el Rey del Agua. Quien no haya leído a Claudia, eh, que súper recomiendo la lectura de sus libros, tiene una poética eh, que a mí personalmente me, me interesa muchísimo, muy personal, este y muy desgarradora están ahí acompañándome dos libros, uno de cuentos que voy intercalando de Macarena Morania La enamorada del muro publicado por Indomita Luz y un libro de poemas de Sharon Owls, que es una preciosura este, traducido por Inés Harlan eh, muchísimas gracias eh, por la invitación a participar de Mesita de Luz un cariño enorme para Inde Uh, Débora Mundani, la autora
0: de El Río y la Convención, como ella misma señalaba, amiga de Claudia Piñeiro que estuvo con nosotros, y entre los libros que recomendó, los poemas de Sharon Olds, ya habíamos hablado, recuerdan tal vez que Inés Garland había leído uno de esos poemas que ella misma tradujo y menciona Soldado de Salamina. ¡Qué novela de Javier Cercas, Dios!
3: We get by, on love and faith. We get by with a smile on our face. We get by
4: with help from our kin. We get by through thick and through thin.
7: We get by.
3: We get by no matter what happens. I'll be there for you. We get back. It was just the other day I heard from my old friend. She was going through changes once
7: again. Matters of the head,
1: matters of the heart. No es muy
4: tarde de contar, pero no es mucho tiempo de empezar. We
1: get by.
6: We get by.
1: No matter how long I'll
7: be waiting here for
0: you. We get by por Mavis Staples y Ben Harper.
4: Libros que sí,
0: títulos
2: nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Es un libro nuevo para nosotros porque llegó hace muy poquito, pero es un libro que tiene un par de años publicado en idioma original. Estamos hablando de Calle Este Oeste del escritor inglés Philip Sands, escritor y abogado, un abogado experto en Derecho Internacional. Cuando te digo que es un abogado experto en Derecho Internacional, te digo... Nosotros diríamos un verdadero capo. Estuvo en todas las grandes causas. Estuvo en grandes causas que tienen que ver también con la Argentina. Participó en el, el litigio con el tema de las papeleras. Participó en algunos de los juicios también con represores como Ricardo Cavallo. Es un hombre que conoce mucho de derecho internacional. Eh, su familia viene de una familia judía. Y en calle Este Oeste lo que hace es reunir las historias de cuatro hombres, uno de ellos su abuelo León, Dos, abogados, eh, expertos también en derecho internacional y otro, el eh, gobernador nazi de la zona en donde todos estos otros hombres, estos tres hombres habían nacido. Una zona que hoy se llama Lviv, que es Ucrania, pero que en algún momento fue Polonia también, eh, que formaba parte del imperio austrohúngaro. ...aquellas eh, ciudades o poblaciones que muchos de los que venimos de ese lado... ...que tenemos orígenes de ese lado, escuchamos a nuestros abuelos decir... ...se acostaban con los rusos, se levantaban con los alemanes... ...ese tipo de zona de frontera, de esa ciudad, de zona de frontera... ...de todo tipo, habla calle este oeste que como te decía, reúne estas historias... Eh, entre ellas la de dos abogados importantísimos. Uno de ellos fue el que acuñó el concepto de genocidio, el otro el de crímenes contra la humanidad. Y todo esto se une en Calle Este-Oeste, eh, en donde Lviv, este lugar que hoy es Ucrania, es como el centro y es el escenario en donde todo esto transcurre. Y entonces pasa por ahí la Segunda Guerra Mundial, pero pasa también la historia familiar de Philip Sands, porque la historia de su abuelo León, que es el padre de su madre, es una historia que él reconstruye en donde tuve la oportunidad de entrevistarlo y preguntarle cómo puede ser que no haya documento que quede sin pasar por sus manos y él me dice, me dijo que posiblemente su trabajo como abogado en donde todo tiene que documentarse lo haya llevado a esa cosa tan obsesiva de poder conseguir esto. No hay, ¿sabes qué? No hay nada lacrimógeno en este libro hay momentos en donde no podés evitar llorar, pero no hay nada lacrimógeno, porque lo que él te cuenta es la historia, tal como sucedió y tal como él fue reconstruyéndola, porque hay montones de viajes en donde él llega a todos los documentos a través también de traductores. El libro se llama Calle Este Oeste y es uno de esos libros, es un libro importante, grande, de muchas páginas, es uno de esos libros en donde podés encontrar historia, podés encontrar sentimiento, podés encontrar filosofía y podés encontrar mucha documentación sobre lo que fue ese periodo del siglo XX. Y llegamos al final de un nuevo Vidas Prestadas. En la operación técnica estuvo Diego Rosato. En la producción, como siempre, consiguiendo todo y más, Gustavo Kogan, me llamo Inde Pomeraniec y te estamos escuchando no siempre.
6: Chao. Nadie,
1: Somente o fato que faço O meu coração não tem fome Mora num pequeno espaço Vivo da vida que passa De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém No tengo nada en em mi nombre Solo me fado que hago
6: Mi corazón